1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. No programa de hoje, um bate-papo com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau que entrevistou o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Cláudio Umes. Conhecido por ser reservado, o religioso falou do recente desentendimento com o governo de Jair Bolsonaro, que estaria preocupado com um evento que acontece no Vaticano no final do ano, onde pautas de direitos humanos poderiam servir de palanque para críticas ao atual governo. E ainda, a proposta de ordenar padres casados para suprir a demanda em regiões sem sacerdotes. O Estado de Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em várias plataformas, iTunes, Deezer, Spotify... Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam muito bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
2: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima uma opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
1: A Igreja Católica e o governo de Jair Bolsonaro travaram uma recente queda de braço ideológica. Tudo começou por causa do sínodo da Amazônia que acontece em outubro deste ano no Vaticano. Uma reportagem do Estadão identificou documentos da Agência Brasileira de Inteligência mostrando preocupação com os encontros de cardeais brasileiros com o Papa Francisco Para o governo brasileiro, as pautas Que serão discutidas Pertencem a uma agenda de esquerda E servirão como base Para críticas ao governo de Bolsonaro durante o evento O repórter Pedro Venceslau E também José Maria Mairin que entrevistaram o cardeal Dom Cláudio Umes, Que é arcebispo emérito de São Paulo E também presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia E também é um dos mais próximos do Papa Francisco. E está comigo aqui o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Gustavo.
1: Claro, a gente vai abordar mais a parte política desse papo. Queria que você fizesse uma introdução, Pedro, desse papo que vocês tiveram com o Dom Cláudio Umes, ele falando muito sobre política, né?
0: Pois é, o Dom Cláudio Umes é. É uma importante referência religiosa que costuma dar pouquíssimas entrevistas. Lembrando que o Dom Cláudio Humis estava entre os cotados para ocupar o cargo de Papa, quando o escolhido foi o Papa Francisco, naquela, na, naquela ocasião. E nessa entrevista para o Estado, ele deu uma espécie de resposta da Igreja Católica a essa movimentação do governo hostil aos católicos. Primeiro porque o governo botou... A ABIN para investigar a organização do sínodo da Amazônia, que é um dos eventos mais importantes desse ano da Igreja Católica. E foi a ABIN que apresentou um relatório para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro, apontando essa, essa questão de que seria um encontro com uma pauta de esquerda. Na verdade, não é uma pauta de esquerda, é uma pauta ambiental que vai contra a agenda do governo Jair Bolsonaro porque a igreja católica defende a autodeterminação dos povos defende a questão é muito engajada na questão indígena defende que os índios tenham direito ao seu território e luta para que isso não deixe de acontecer então uh, uh, isso vai contra por exemplo, essa ofensiva dos ruralistas no governo Jair Bolsonaro que querem acabar com muitas reservas indígenas que existem hoje, uh, e também o sínodo da Amazônia vai tirar uma série de determinações relativas aos direitos humanos. E essa também é uma bandeira difícil de ser tratada no governo Jair Bolsonaro. Quando você fala em direitos humanos, quando você fala em índios, quando você fala em quilombolas, em minorias, você está falando uma linguagem completamente diferente da linguagem do governo Jair Bolsonaro. Então, onde se vê ambientalismo, no governo Bolsonaro se lê esquerdismo.
1: É, inclusive nós separamos aqui alguns trechos dessa conversa do Pedro Wenceslau com Dom Cláudio Umes. eu vou colocar o primeiro trecho aqui, onde ele fala, onde ele se defende falando que a igreja não tem nenhum viés de
3: esquerda. E, e um governo que se diz de direita e, e que considera a igreja de esquerda, a igreja não se considera, em primeiro lugar, a igreja não é um partido político, né? e nem mesmo de esquerda, a igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda, ou direito, ou centro-direita, sei lá, a igreja não entra nesse, nesse tipo de, de, digamos assim, de, de etiqueta, ela, ela não aceita isso, ela, ela é uma igreja para todos, igualmente, e, e ouve a todos, e quer acolher a todos, independente da, das suas ideologias, ou dos seus partidos, das suas posições, politicamente, esquerda, direita, ou seja o que for, a igreja é para todos, então, é, nesse sentido, é, a igreja acha que é um mal-entendido quando se, se diz que ela é de, de esquerda, de direita, politicamente. Isso é um mal-entendido. A igreja é de todos. E na, e na igreja, certamente, tem pessoas que, que são de um partido, de outro partido, de uma, é, de uma ideologia, ou seja, quando se fala de esquerdas ou de direitas, para a igreja são todos... É, pessoas que, que, que são igualmente eh, acolhidas, igualmente eh, com elas se trabalha. Sim.
1: Eu acho interessante, Pedro, quando ele fala assim que a igreja não é um partido político, faz as suas ações, mas sem pensamentos políticos, né? Exatamente, porque a
0: gente sabe que o governo Bolsonaro ele é muito mais próximo dos evangélicos do que dos católicos. E, de fato, dentro da igreja católica, você tem vários segmentos que são da ala mais progressista que podem até ser identificados com o campo da esquerda. Puderam, na verdade, em um determinado momento da história. Agora, qual é o grande adversário... Vamos dizer assim, político que o Bolsonaro teme Dentro da Igreja Católica, é por exemplo A CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra E o CIMI, que é a comissão Que trata da questão indígena dentro Da Igreja Católica O que o Dom Cláudio diz é que existem Padres, existem lideranças nessas duas Frentes, que podem ser de esquerda Mas que essa, isso não Significa que a Igreja Católica como um todo Mesmo esses segmentos Sejam de esquerda Então é, é, é mais um um movimento importante que a Igreja Católica faz para delimitar eh, o terreno, e é uma briga que o Jair Bolsonaro comprou que é absolutamente desnecessária. Ele também fala muito sobre a questão indígena, né? E que os sinais que o governo Bolsonaro tem dado, segundo Dom Cláudio Umi, são preocupantes, e é essa uma das maiores preocupações desse Sínodo da Amazônia, a questão indígena.
1: É, inclusive vamos ouvir ele se defendendo exatamente disso, né? falando que a igreja defende os direitos humanos e que isso jamais pode ser confundido como uma ideologia. Ele até cita o CIMI um exemplo aí uh, na
3: sua fala. A orientação da igreja é que ela é para todos, a orientação da igreja. E o que se, às vezes se confunde é que por exemplo o CIMI, o CIMI, o SIM sempre defendeu os direitos dos indígenas, mas isso não significa ser de esquerda ou de direita. Os direitos são humanos devem ser aceitos por todos. Não é uma questão de esquerda, direita ou centro. E o Sim, sobretudo, sempre se, 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 se pautou por isso e continua sendo isso um defensor dos direitos dos indígenas muitas vezes violados, muitas vezes esquecidos, muitas vezes minimizados e, e, tantos, e tantos assassinatos, etc, que houve criminalizações, mas isso, eu repito não tem nada a ver com, com esquerda ou direita faz, faz parte dos, dos, fundos, dos direitos fundamentais da Constituição, como também o, 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 a CPT o CPT tem que se ocupar dos direitos dos trabalhadores, as questões sociais, etc., que são, que são, que são direitos também que estão, estão ali na, na Constituição, sem falar de que são direitos humanos fundamentais. O
1: Dom Cláudio Hummes também falou sobre essa desconfiança do governo, essa recente desconfiança em relação à Igreja Católica e, e as, suas, as suas intervenções em relação a várias questões. Diz que espera que essas desconfianças passem. A gente vai ouvir primeiro, depois o Pedro comenta esse trecho da entrevista.
3: Eu quero crer que não significa nada a partir de agora. Quer dizer, uma vez esclarecido, não significará é, nenhuma outra digamos consequência não haverá isso não 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 vejo que a igreja seja discriminada pelo governo, a Igreja Católica, a CNBB, seja discriminado pelo governo. Não acredito nisso. Apesar de pronunciamentos, às vezes, um pouco nessa direção de como se fosse uma oponente, enfim, do governo, fosse de esquerda, etc. Mas eu creio que tudo isso, com o andar agora do tempo, tudo isso será tranquilamente absorvido. E aí, Pedro?
0: Olha, o Dom Cláudio, ele evitou entrar em assuntos mais polêmicos. Eu e o José Maria Mairin perguntamos a ele sobre a pauta conservadora eh, da base do governo no Congresso Nacional, sobre escola sem partido, sobre a questão da liberdade eh, de expressão e perguntei a ele até mesmo sobre o fato do presidente da República ter compartilhado pornografia nas redes sociais. Dom Cláudio, muito cuidadoso, evitou falar sobre esses assuntos e não quis entrar em polêmica com o governo Jair Bolsonaro, polêmica eh, frontal Total, né? uhum. A preocupação dele como representante da, da Igreja Católica na Amazônia E como essa sendo a área dele É o aquecimento global, a preservação da Amazônia o direito dos indígenas Ele falou muito nessa entrevista sobre o acordo climático de Paris Assinado à COP21 E defende que o Brasil... Assim, permaneça nesse acordo ah, há uma preocupação muito grande porque eh, o atual governo questiona inclusive o aquecimento global, né? tem eh, questionado a participação do Brasil nesses a, nesses tratados internacionais climáticos e se depender da igreja o Brasil não vai recuar no que foi feito até hoje
1: é, inclusive a gente tem esse trecho também dele falando dessa preocupação com a Amazônia, com os povos indígenas
3: nós somos preocupados com é. isso Seja a igreja como, como um todo, eh, seja nós na Amazônia, digo nós porque eh, eu sou presidente dessa eh, comissão para a Amazônia e também dessa rede eclesial panamazônica. Então, a nós nos preocupa de fato esses acenos que estão sendo feitos, mas o que nós eh, esperamos, na, verdade, na realidade, é que eh, se respeitem aquilo que já foi decidido, aquilo que. Eh, que constitucionalmente está decidido que isso se respeite e que ainda se, se, se avance nesse, nessa, nessa área porque ainda há muitos direitos eh, da, dos povos originários a serem atendidos melhor ou, ou, ou a não serem ou, a não serem eh, olvidados ou, ou faz de conta que se, que, se, que, se, que, se, que se aceita, mas na verdade depois não se aceita na, na prática quer dizer, há uma série de questões que a nós nos preocupa mas nós estamos no início de um governo, portanto é preciso esperar agora aos poucos em que direção vai. A igreja está sempre disposta ao diálogo, nós sempre queremos conversar e achamos que a melhor solução não é conflitar, a melhor solução não é, não é, é confrontar, ou, enfim mas está disposto a se encontrar, a conversar e aprofundar as questões, a iluminar as questões. Porque se trata aqui, realmente, de coisas muito importantes. A questão, por exemplo, da Amazônia como região. A Amazônia é fundamental para o planeta. É fundamental para o planeta, todos nós sabemos isso hoje. A crise ecológica, a crise climática é grave e urgente, urgente. As nossas necessidades são essas. E se nós quisermos, de fato, levar um planeta saudável para as gerações futuras, que é a nossa responsabilidade, nós temos que agir já, agir já. É, ele mostrando toda a sua preocupação em relação... As
1: recentes eh, políticas que seriam aplicadas principalmente ali na, na região da Amazônia E ele é muito enfático quando fala A gente não quer conflito, a gente não quer confronto A gente quer discutir as ideias, né Pedro?
0: É, e a Igreja Católica reflete uma preocupação do planeta com a Amazônia E o sinal amarelo acendeu com Jair Bolsonaro Com o discurso desse governo De flexibilizar a política ali para a região De flexibilizar o agronegócio e de acabar, inclusive, com a estrutura que hoje existe para fazer a fiscalização nessa, sobre as, nas madeireiras ilegais, nas usinas, nas empresas que atuam na região. Então, é realmente uma preocupação não só da igreja, mas do mundo inteiro. E o Dom Cláudio também falou sobre um assunto muito importante interno da igreja, que no campo ali da evangelização né, que é a possibilidade de padres se, se casarem e continuarem atuando e dando ordenamento, né, fazendo o, a, a, o seu trabalho isso. hoje isso não é possível e a igreja se preocupa com a falta de padres, principalmente nas regiões mais inóspitas do Brasil e é especialmente ali naquela região da Amazônia, eles estão perdendo muito espaço ali, tem, não tem quem ocupe as igrejas da região e talvez seja preciso dar esse passo. Um segundo e mais ousado passo seria per é, permitir o ordenamento de mulheres, que as mulheres pudessem cumprir esse ritual todo. Mas isso ainda não deve acontecer nesse sínodo, talvez no próximo.
1: Vamos ouvir essa fala, então, do Dom Cláudio Hummes sobre aceitar padres que sejam
3: casados. Isso o isso, isso, sínodo vai ter que dizer sim ou não. É, certamente, é, por tudo é, aquilo... É... Cê... Cê certamente por tudo aquilo que, que até agora foi a preparação, mostra-se que vai ser necessário discutir essa questão dos ministros, dos ministérios eh, dentro eh, da Igreja da Amazônia de modo particular. Porque isso não significa para todo mundo, significa para aquelas situações eh, que estão em, 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 digamos assim, em necessidade extrema eh, de não, por não terem... A esses três sacramentos na sua vida cotidiana de católicos. Falta padre, porque é o padre que, que celebra a missa, é o padre que, que ouve as confissões do, e dá o perdão sacramental ao povo, é o padre que assiste ao, ao, ao enfermo que, tá, eh, que está enfermo, e que precisa da força especial eh, de Deus, do sacramento da, da unção dos enfermos. Que seria um passo grande para a
1: igreja caso isso seja permitido, né Pedro?
0: Seria algo é, revolucionário para a igreja católica e o primeiro passo seria dado no Brasil, mas certamente isso abriria uma janela para acontecer em outras partes do mundo. Né?
1: É isso aí. Algo mais acrescentado a essa entrevista, Pedro, que vocês fizeram com Dom Cláudio, Umes, ele que é arcebispo emérito de São Paulo, também presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia.
0: Não, somente que ele, é, que é uma figura muito próxima ao Papa, talvez seja o brasileiro mais próximo ao Papa que, que existe, disse que o do Papa Francisco ficou sabendo das objeções do governo brasileiro, que isso chegou até a Santa Sé e que esse episódio causou um profundo desconforto.
1: Muito bem, este o repórter de política Pedro Venceslau, ele que, junto com José Maria Mairinque, entrevistaram o cardeal Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, que falou aí das recentes polêmicas com o governo de Jair Bolsonaro. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto.
0: Com José Neumann e Pinto.
2: depois de dar um show de grosseria, de insultos contra os procuradores da Operação Lava Jato, que podem errar com qualquer ser humano, mas não podem ser tratados daquela forma por um juiz que se acha supremo, até porque cumprem um dever de ofício, que é o dever de acusar criminosos em nome da sociedade, em nome do Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cometeu aquilo que todo mundo já sabe que ele faria, mas ainda assim consegue ser surpreendente. Porque desta vez, aproveitando este fim de semana em decisão, mais uma vez autocrática e passando por cima dos seus dez colegas lá do Supremo, mandou soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e o seu contador. Mas foi além. Lhes deu um salvo conduto. Ou seja, proibiu qualquer juiz de vir aprendê los depois. Para evitar aquele prende e solta, prende e solta que virou comum na justiça brasileira. Salvo conduto era uma coisa que era usada por Lampião no começo do século XX, com aqueles coiteiros, né, pessoas que recebiam, que hospedavam os cangaceiros e que depois eram muito maltratados pelas volantes, pelas polícias que os perseguiam. Esses salvos condutos, que tinha, por exemplo, também o Lai no Palácio do Planalto, na época do Lula, é a mais completa tradução da atividade do ministro Gilmar Mendes... e de seu desrespeito pela sociedade civil e pela cidadania. Infelizmente, é com isso que temos de conviver... até porque ele está estimuladíssimo pelas vitórias que teve contra o combate à corrupção... na sua GREI, na quinta-feira passada... Por 6 a 5, e depois pela decisão de Toffoli de proibir que ministros sejam criticados. Vai-nos Deus! José Neumann e Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
3: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together.